0: Aart-Jan, wat leuk om je weer te zien. Ja, leuk man. Vijf jaar geleden alweer. Je bent erop vooruit gegaan zeg. Dank je. Je staat ja. hier mooi. Ja. ja, het is een iets andere setting dan waar we... Nou, dat was Vier skyscrapers dat was ook... gewoon. Dat was echt wel wat anders een jaar of uh, vier geleden. Vijf, ja, 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 toen stonden we nog op de in Het Dat cool, was ook heel leuk. Toen deelde ik mijn kantoor nog met Martijn Arets. En toen hebben we daar... Kan ik me herinneren, voor de boekenkast gezeten. Uh, ja. uh, en hebben het gehad over je boek. Toen maak ze gek. Dus een dikke nummer 1 ja. in het managementboek. boek. Um, uh, uh, waar ging Verleid op internet over? En waar ging Maak ze gek over?
1: Verleid op internet gaat over hoe je een website onweerstaanbaar maakt. En uh, Maak ze gek gaat over hoe je opvallend veel klanten trekt met online marketing. Ja, en er
0: komt een nieuw boek aan. En ja. daar gaan we het, verrassend genoeg misschien voor de luisteraar, nu. Niet echt over hebben. Even een tipje van de sluier. Wanneer komt die uit en waar gaat deze over? Begin
1: 2022. Ja. En hij gaat uh, erover hoe je uh, de bekendste naam wordt in je markt en klanten krijgt voor het leven. Kijk. De titel uh, kan ik nog niet verklappen. Oké. Okay. Maar dit
0: wordt de ondertitel. Oké. Okay. En, de, en, de, en je hebt al wel een teaser pagina live staan, ja, zei je? Ja, Sneak Preview, Preview is
1: net live gegaan op schrijvenvoorinternet.nl slash Sneak Preview. Oh, dat schrijvenvoorinternet, dat is nog steeds niet veranderd, hè? Want volgens nee. mij, dat
0: was destijds ook al je
1: domeinnaam. Ja. Schrijvenvoorinternet.nl ja. slash Sneak Preview. Oké, okay, daar uh, kan ik alvast een tipje van de sluier van ja. je daar lees ik een uh, proefhoofdstuk voor, een inleidend hoofdstuk en uh, vind je de inhoudsopgave alvast. Ja. En dan zit je front row ook bij de Oeh. ontwikkelingen. Ja, ja, heel goed. Hey, en nog even
0: terug, wat, um, uh, wat werd het onderwerp van het derde boek zei je?
1: Hoe je de bekendste naam wordt in je markt en ja. klanten krijgt voor het leven.
0: Ja, hoe je de bekendste naam wordt in je markt en klanten krijgt voor het leven. Jij schrijft nu je derde boek. De vorige twee zijn uh, hoog uh, en lang in de top 10 van mensenboeken geweest. Dus jij weet hoe je een boek moet schrijven. Mag ik denk ik wel
1: concluderen? Toch? Ja, ik weet een, hoe je een boek moet schrijven, uh, maar ik weet ook hoe je hem uh, laat scoren. Dus hoe je er uh, een nummer één bestseller van maakt. Dat ja. is uh, iets heel leuks wat ik uh, in de loop der jaren gewoon heb ontdekt. Ja. En waar ik nu ook ondernemers mee help.
0: Ja, en je bent nu op dit moment dus met dat derde boek aan het schrijven. Ja. En je gaat eigenlijk in deze podcast, gaan we het dus niet per se hebben over je nieuwe boek, maar wel over de route naar dat boek toe. Hoe schrijf je nou een boek? Als je luisteraar bent en je hebt al lang zo'n droom om een keer een boek te schrijven... Uh, dan ga jij in deze aflevering een aantal handvatten geven over hoe zorg je nou dat dat boek er ook daadwerkelijk komt, dat die afkomt.
1: Uh, en hoe krijg je hem vol? Wat, 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 wat moet er in dat boek? Ja. ja, ik heb jou benaderd zo van, nou ik zit nu vol in dat proces. Ik dacht misschien interessant om het daar ook over te hebben. Niet alleen als het boek af is, maar ook van daarnaartoe werken is voor veel auteurs echt een dingetje. Um, en... Over focus en over productiviteit, met andere woorden, hoe krijg je hem af en hoe krijg je hem vol, ja. uh, heb ik wel echt een aantal dingen die voor mij ook um, weer eye opening zijn geweest. Dus misschien leuk uh, om in uh, nee, om dit gesprek over te leuk. hebben. Ja, ja. ja, goed idee.
0: Ja, daar komen we zo op terug, dus hou hem nog even vast. Ik denk, als we dit op een podium gedaan zouden hebben met een zaal met honderd ondernemers, en ik zou vragen wie van jullie heeft daar ergens in zijn achterhoofd een droom of een idee van, ik zou eigenlijk ooit nog wel een keer... Een boek willen schrijven, steek even je handen op. Mag als je, als je zit te luisteren, mag je best je hand opsteken. Maar hoeveel mensen steken nu hun hand op, denk je? Een uh, goed deel van die groep. Ja, Verassend veel mensen hebben die uh, die wens. Ja. Ik ook. Ik heb uh, uh, verschillende ideeën en één daarvan is ook als je het hebt over podcasten, er is nog steeds niet één boek waar je gewoon ja, duidelijk uitgelegd krijgt, joh er is zoveel verschillende apparatuur, waar, welke afwegingen maak je, hoe zorg je nou dat dat ding in iTunes en in Spotify komt, uh, wat werkt, wat werkt niet, wat is super irritant om naar te luisteren, enzovoort. Heel lang zo'n droom om daar eens een keer een boek over te schrijven, en dan ja, heel slim, cool. zoals jij dat natuurlijk ook met jouw boeken doet, daar een training aan vastkoppelen, en zorgen dat mensen gewoon ook, of online, uh, zoals Evergreen, lessen kunnen volgen, dan zit er niet zoveel extra werk voor mij in, en dat hoeft dan ook niet heel duur te zijn. Ja. Of gewoon met persoonlijke begeleiding en dat mag dan wel serieus wat geld kosten. Uh, dat hele traject gewoon uitrollen met een op één sessies en groepsessies, et cetera. En ja, ja, dat heb ik dus denk. al heel lang in mijn achterhoofd. Maar ik kom er niet toe omdat ik enerzijds denk, ik heb een gebrek aan focus. Want ik heb zoveel andere dingen te doen in mijn core business. En als je kijkt, want dat zijn de hoofdthema's van deze aflevering, focus en productiviteit... Ik zou niet weten waar ik de tijd vandaan moet halen. Eh, dus ik geef het ook geen prioriteit schijnbaar. Want ik focus me op mijn core business. Maar die wens die zit er nog steeds. Ik wil het een keer doen. en Ik kan me zo voorstellen dat ik met de tips en tricks die jij gaat onthullen in dit gesprek. Misschien wel tot de conclusie komt dat als
1: ik de juiste keuzes maak. Dat dat boek er maar zo eens kan komen. Ja het gaat je tijd kosten. Dus uh, dat zal, je zult er sowieso ook uh, prioriteit aan moeten geven. Maar ik heb wel een paar dingen voor je die je misschien gaan helpen om die tijd... Uh, beter te benutten, zodat het eerder af is. Ik sta te trappelen. Ja, Waar ja. gaan we beginnen? En sowieso is het ook, ik vind het wel belangrijk om te benadrukken, waarom zou je eigenlijk überhaupt een boek schrijven? Want no. het is natuurlijk het is een mooi project, het is een soort legacy, het is een, een huisplant en kind maken, een huis euh, bouwen, een boomplanten, en kind maken <laughs> ja. en een boek schrijven. Ja. Het is natuurlijk een mooie legacy. Uh, het is ook ijdelheid, het is een mooie, om mooi om zo'n ding in de kast te ja. hebben, en in de boekwinkel. Maar het is ook um, podium, eigen podium bouwen. Het is ook slim om te doen. Marketingtechnisch, positioneringstechnisch. Ja. En on onafhankelijkheidstechnisch. Want we, we leven natuurlijk in een wereld met uh, waarin we geleefd worden door de algoritmes. Mm -hmm. uh, bijna alle sociale netwerken die worden op een gegeven moment een soort van uh, daar word je geleefd door het algoritme. Ja. Is, iedere keer is het, het systeem bepaalt wat jij te zien krijgt. Het en wat bepaalt niet. wat jij te zien ja. krijgt. En uh, op een gegeven moment moet je steeds meer doen om het uh, algoritme te pleasen. En uh, dat kan op een gegeven moment ook uh, ongemakkelijk gaan voelen. En um, het is, er, is niets, er is niks mis mee om die platform te gebruiken. Maar het is wel handig als je daarnaast ook een eigen platform hebt waar je je aan bouwt zodat je je mensen kunt bereiken zonder dat er iets tussen zit. Dus dat je gewoon rechtstreeks in de oren van jouw klanten kunt fluisteren. Ja, en een boek, dat is eigenlijk, en dan is jouw klant gewoon urenlang naar jou aan het luisteren. Je bent eigenlijk urenlang, terwijl die klant in bad ligt of in bed ligt of op de stretcher bij het zwembad ligt, uh, ben je hem in zijn, en haar in zijn oren aan het fluisteren. Maar
0: dan ga je luisterboeken. Of, of, of nee, nou ja, ook gewoon, met een Nee, met überhaupt, de ja, men, Je hebt gewoon... Het alle aandacht, eigenlijk één op één aandacht heb je.
1: Een boek is eigenlijk een marketingtekst die je schrijft. Die klanten bewaren in hun woonkamer in een kast die ze daar speciaal voor gekocht hebben. Die ze bewaren vaak tot aan hun dood. Als het een leuk boek is, geven ze hem ook nog een cadeau aan hun allerbeste vrienden voor hun verjaardag. Ken jij andere marketinguitingen waarbij, waar, waar klanten zo mee omgaan? Dat is, het, dat is het mooie van een boek. Ja, en ik ken verschillende
0: experts in diverse vakgebieden die op een zeker moment een boek hebben geschreven. Uh, en voordat ze het boek hadden, af en toe eens een lezing gaven over dat onderwerp. En toen het boek er eenmaal was, uh, uh, 50 lezingen per jaar.
1: Ja. ja, het wordt toch door veel mensen. Kijk, als je in jouw vakgebied redelijk bekend bent, en je doet bijvoorbeeld op internet het een en ander, met e-mailmarketing, met Facebook marketing, of wat voor marketing, dan ook. Dat is, een, dat is één wereld op zich. Dan ben je ja. Een soort onderwaterwereld, waar allerlei eigen wetten gelden, maar de bovenwaterwereld van de radio tv uh, print, daar is een boek eigenlijk de ideale manier om je daar te manifesteren. En als je dat doet, dan word je ook gezien als een ultieme autoriteit door heel veel mensen. Ja, artsen. het
0: draagt enorm bij aan je expertstatus,
1: ja. dus het hebben van een boek rondom een specifiek thema. Ja, als het een goed verkocht boek is. Als het ja? een boek is dat niemand heeft gelezen, niet. Het draagt wel wat bij, het is leuk om een boek te kunnen laten zien, maar als je er niet bij kunt zetten, zeggen van dit is een bestseller ja. of zoveel uh, exemplaren verkocht, dan doet hij toch minder. En hoe, hoe zorg je dan dat het boek heel veel verkocht wordt? Daar gaat dus je volgende boek over? Uh, nou, ik heb, <laughs> daar heb ik een training over. Ja. Dus dat, Ik ben natuurlijk ook zo slim dat ik niet alles in die boeken zet, maar uh, de, de, de belangrijkste dingen komen bij mij in mijn uh, online training, omdat ik daar ook echt de tijd heb om mensen te helpen en mm -hmm. uh, perso persoonlijk ook te begeleiden. Dus... Um... Maar
0: je hebt ook, weet ik nog, in je... Als ik, of ik moet me echt helemaal vergissen, maar als ik me niet vergis... Heb je in je Maak je gek... Maak ze gek boek... Daar heb je ergens een, een hoofdstuk of een passage staan... Dat je eigenlijk je, de, je allerbeste tip... Gewoon gratis moet weggeven. Zo'n tip waar je eigenlijk een beetje buikpijn van krijgt. Dat je dat gratis weggeeft.
1: Dus ja. alleen maar teasen in je boek. Daarmee kom je er niet. Je moet ja. er al wel. Nee, er moet goede content in staan natuurlijk. Waar je <lacht> ook echt iets mee kan. Maar het heeft niet zo heel veel zin om, uh, om alles weg te geven in een boek. Omdat je daarmee... Uh, ja, je eigenlijk help je je klanten daar niet echt mee. En um, uiteindelijk willen ze ook door jou geholpen worden. <tus> dus het is wel handig om het over te houden voor in je, voor in je online training. En, um... ik heb, ooit ben ik begonnen met een, met een po online podcast workshop
0: klaarzetten. Dat je gewoon online mijn lessen kon volgen. En dat liep niet echt per se heel hard. En toen was een ondernemer, Sven van Bokkel, die zei tegen mij... Nee, maar Jellix, dat snap ik wel. Want als ik wil leren podcasten, wil ik dat van jou leren. Ik wil ja. gewoon dat jij mij aan het handje neemt. En dan betaal ik liever tien keer zoveel voor die training... dat ik gewoon een dag bij jou op kantoor in die studio... Gaan praten over podcast en welke opties zijn er, enzovoort, enzovoort. Dan dat ik online lessen moet volgen. Ik zou, je hebt die lessen toch al. Geef die dan gewoon als bonus, als extra weg. Doe gewoon op, boek nu je training
1: bij mij. En dan krijg je ook nog eens een keer toegang tot als naslagwerk dat online materiaal. Ja, dat is een goed, goed advies. De online trainingmarkt is heel erg uh, vol geworden. Er zijn heel veel platforms waar je online trainingen kunt kopen, zoals Skillshare en Udemy ja. en zo. Ja. Kost allemaal niks, een paar tientjes. Ja. Uh, je krijgt dan geen Alleen je krijgt dan geen hulp van de echte expert. En de, ik geloof daar ook helemaal niet zo in om daar om op die platforms, het is echt iets voor Millennials die een uh, workshop handlettering hebben opgenomen met ja, een ja. iPhone. Weet je wel. zeg is gewoon voor de leuk. Maar als je een serieuze business van wilt maken, heeft het niet veel zin om je online training voor twee tientjes te verkopen. Um, maar om daar een echt een high-end online training van te maken, waarbij je ook echt als expert hulp gaat bieden en waar je, waar je ook de hoofdprijs voor vraagt. Ja. Ja, maar dan, dus dus dan gaat ook veel meer tijd nog weer van jou als expert in zitten. Nou, dat, ja. dat valt heel erg mee. Daar hoeft ja? echt niet veel tijd in te gaan zitten. Okay. Wel even om het te maken, maar daarna uh, valt het heel erg mee. Maar je hebt daarmee wel een veel waardevoller uh, traject gecreëerd voor die, uh, uh, voor die klanten. Ja. Even terug weer naar wat we. we, we
0: ook in zand kunnen we een hele aflevering meer vullen volgens mij. Maar terug even naar het schrijven van een boek. Je hebt een idee, je bent ondernemer. Of op welke manier dan ook heb je de droom om een boek te schrijven. Uh, focus en productiviteit zeg jij.
1: Ja, ja, omdat de, de belangrijkste, wat het belangrijkste wat ondernemers weerhoudt, het eerste wat ze weerhoudt is om dat boek het leven te laten zien, dat is, is dit onderwerp goed genoeg? Uh, gaat, het zit, zitten mensen hier op te wachten? Dat is een, een enorm twijfelpunt waar ze altijd mee zitten. Dat is iets waar mm -hmm. ik ze ook... In mijn training, Business Boek Besser, altijd als allereerste gaan we die hobbel even nemen. In tien minuten is het klaar en dan weten ze gewoon of het wel of geen goed
0: onderwerp is. En is dat dan, ga je dat dan valideren en checken bij mensen? Of gaat het ja. om
1: dat je zelf gewoon dit boek wil schrijven? En, uh, nee, nee ja. het, zelf een boek willen schrijven is niet echt een, 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 een garantie voor succes. Dus dan kan het wel een heel leuk boek voor jou worden. Maar ja, je schrijft het boek uiteindelijk niet voor jezelf. Ik ga ervan uit dat je het schrijft om er uh, business aan over te houden. Dus ik doe, ik, ik doe dit echt voor ondernemers. Ja,
0: en dan ga je dus valideren in je omgeving, ja. of misschien juist niet in je eigen ja, omgeving, maar juist een een om bij je, dat je doelgroep. Te checken,
1: of, dat, of dat onderwerp, uh, of daar vraag naar is. Ja. En vervolgens is het, is het jouw taak als auteur om natuurlijk die honger aan te wakkeren uh, in, het, uh, in de loop van het schrijfproces. En um, ja de, de, schrijf, de schrijfcoaches van deze wereld die weten vaak wel goed uit te leggen hoe je... Uh, die kunnen je bij het schrijven wel helpen. Maar vaak niet bij het creëren van een bestseller. En dat is altijd uh, dat is maar een verschil. Dat is een heel ander, ander ding. Ja. Wanneer is het een bestseller? Het is een bestseller als er. Uh, meer dan 5000 verkocht zijn. Maar. Zo, dat, dat is in de uitgeverswereld. Een uitgever beschouwt het dan als een bestseller. En dan gaat je royalty vaak ook omhoog. Oh ja? Ja. En, maar. Het is. Uh, wat, wat, ik, wat veel uh, eerder haalbaar is. En wat ook veel meer doet voor je status als auteur dat is als je de als je nummer 1 wordt op management als je op managementboek.nl op nummer 1 staat dan krijg je de taart dan krijg je de bloemen dan word je nou ja geverteerd als bestseller auteur dan heb je een nummer 1 bestseller en dat is iets waar je de rest kijk 5000 boeken verkocht um, positioneert jou niet als een nummer 1 bestseller maar management wel die hebben die, die ranking nou eenmaal wat heel leuk is en heel slim en als je daarop één hebt gestaan en daar hoef je echt geen 5000 boeken voor te verkopen. Uh, dat, kan, dat kan sneller. En uh, ja, dat, dat beschouw ik in ieder geval in, in mijn training beschouw ik dat als de, als de heilige graal. Zeg. Het ultieme doel. Ja. Maar ja, en we hebben er nu ook weer eentje. We hebben de huidige nummer één uh, uh, Met 10 miljoen 10 jaar miljoen leiderschap. Dat is de nummer één op mensen het Terwijl we dit opnemen. Ja, ja vandaag uh, uh, gisteren, wat was het? Ja, de afgelopen negen dagen of tien ah, ja. dagen of zo. Oh
0: ja, is is ik ben in de war, want uh, Charlotte Meinersma, met haar nieuwe boek Echt, onder, Echt ondernemen, Bemoeien met je eigen zaak, die ging uh, gisteren of zo van nummer twee naar nummer drie, maar die volgt ook jouw traject. Ja,
1: ja. ja dus we hebben nu zelfs twee ondernemers in de top drie. Ja. Wat goed.
0: Dan ja. Ja, nou ben ik natuurlijk benieuwd, eh, hoe zorg ik dat mijn boek afkomt? Is, is dat, dat, dat lijkt me een beetje beginnen bij het einde. Hoe zorg ik dat het afkomt? Ja, Waar moet je überhaupt eerst over nadenken voordat je gaat schrijven? Voordat je welk, hoe ziet ten eerste moet eruit? je de
1: beslissing nemen dat dat boek er moet gaan komen. Dus als ja. je niet een, uh, met jezelf afspreekt, van, nou, ik heb een, een, ten eerste een deadline hebben, liefst met een uitgever, van dan moet hij er zijn. Of dan moet in ieder geval de eerste versie van het manuscript af zijn. Maar dat geeft natuurlijk extra druk als, als, een
0: uit, als je al een uitgever hebt en die zegt gewoon, van dan voordelen. wil ik jouw boek.
1: Ja. Die uitgever die heeft gewoon dat boek nodig vanwege hun eigen doorloopplanning. Ja. Met de redacteur, met de vormgever, met de drukker, met, met de marketing. Ja. Dus dat is heel lekker daaraan. Dat zijn, dat zijn gewoon harde deadlines. Ja. Maar vervolgens ook... En, en dan ben je dus al voorbij het punt van met jezelf afspreken dat het boek er moet komen. Uh, maar vervolgens ook... Hoe ga je ervoor zorgen dat het in je agenda terechtkomt? Want je kunt al denken, ja, een boek schrijven dan moet ik twee weken lang plannen. Een blok van twee weken in mijn agenda vrij hebben. En heb dat hier... heb ik niet. Dus ja, ja, hoe kan ik dan een boek schrijven? Ja. En... Mijn tip aan auteurs is om um, te kijken hoe je het schrijven van dat boek kunt gaan inplannen op een manier die ook past bij, ten eerste bij hoe je brein werkt, maar ook hoe je persoonlijkheidstype in elkaar zit. Er, er zijn auteurs, ik sprak er gisteren nog een, die, die zeggen inderdaad, ik blok een week en dan schrijf ik dat volgende boek. Je hebt mensen, die kunnen dat. Ik ja, kan dat niet. Schud het zo de mouw. Ja, die kunnen dat. Ik, uh, die, of in twee of in drie weken, maar die, en dan is het ook echt af. Nou, dat, is, dat lijkt me... Ontzettend cool, maar ik ja. kan dat zelf niet. Bij mij duurt het langer. Um, dus het ligt een beetje aan je persoonlijkheidstype. Maar wat heel goed werkt en ook wat aansluit bij hoe je brein ermee omgaat, is dat je veel op de backburner van je onderbewuste zeg maar, uh, doorgaat denken. Allemaal van die lastige beslissingen die je zelf um, niet in één keer kunt nemen. Zoals hoe gaat mijn boek heten? Wat wordt de titel? Wat wordt de ondertitel? Dat zijn van die klassiekers die ja, heel veel auteurs worstelen daar maandenlang mee. En als jij tegen jezelf zegt, ja, ja uh, over drie maanden, dan heb ik een week en dan ga ik dat boek schrijven en dan is het klaar. Maar als jij dan nog helemaal je onderbewuste in die drie maanden dat je daar naartoe zit te werken, nog niet over jouw boek laat nadenken, dan is de kans klein dat hij opeens, pats, met een titel komt in die week dat het moet gebeuren. Het is ook nogal, nogal veel pressure. Hè? Dus als jij er, wat in ieder geval wat, iets wat voor mij heel goed heeft gewerkt in deze periode dat ik nu met het boek bezig ben, dat is dat je de, het beste uur van de dag gebruikt voor je boek. Wanneer
0: je zelf het lexief vel zit, meest fit bent, meest scherp bent. Ja. En
1: dat is voor de ene is dat
0: ochtends, als iedereen nog slaapt met een kop koffie. Ja. En voor de andere is dat misschien juist s'avonds, als
1: iedereen naar bed is, dan nog een uurtje ja. naar zolder. Ja, dat kun je niet zeggen. Dat is voor iedereen anders. Bij mij is het altijd zo dat ik, ik s s morgens, schrijf, wat ik als eerste doe, is mijn daily e-mail schrijven. Dus ik schrijf een dagelijkse marketing mail. Dat is mijn belangrijkste tekst van de dag. En daarna ga ik altijd ontbijten, uh, kinderen naar school helpen enzovoort. En dan ga ik een uur met de hond in het bos lopen. Totdat ik bedacht, dat is heel leuk voor de hond, hè? en ook voor mij trouwens. Ja, ja. Ik woon aan de rand van het bos. Totdat ik bedacht, ja, maar ik ben eigenlijk heel goed in dat uur. Dat is voor mij een heel goed uur. Ik ben heel scherp in een ochtendmens. Ja. En dan loop ik in het bos. Natuurlijk, dan, dan denk ik ook al na over dingen. Of ik luister ergens naar. Maar als ik dat uur gebruik om aan mijn boek te werken, elke dag. En dat uurtje wandelen als ik zeg maar geestelijk ge ge gedraind ben. Dus bijvoorbeeld na het eten s'avonds of zo, of na de lunch dan gebruik ik eigenlijk mijn tijd beter. Dus dat ik heb nu een, een dagelijks uurtje schrijven in een koffietent vlakbij huis, uh, wat een van mijn beste uren van de dag is, die gaat nu in het boek zitten. En daardoor, doordat je dat cumulatieve effect hebt van bijna elke dag wel zo'n uur aan het boek werken, blijft je onderbewuste ook steeds door kachelen zeg maar met ja, goede ideeën. Het uur weer. Precies. En dan, en dan opeens gedurende de dag, als je bijvoorbeeld op de pot zit, bijvoorbeeld om in jouw uh, op de pot eh, te gaan dan kun je opeens zo'n ingeving krijgen die je nodig hebt. Dan heb je opeens je titel of je hebt opeens een hoofdstuk wat je nog mist. Of. En dat is, en dat is een, uh, een tip die ik zeker aan auteurs wil geven. Dus dat wat betreft de, uh, de tijd. Het kan ook goed werken om dat te combineren met bijvoorbeeld een schrijfweek of een schrijfvakantie. Ik raad, ik raad auteurs die ik begeleid altijd aan om er een feest van te maken. Want vaak wat, uh, wat uh, auteurs ervoor maken is een horrorbevalling. Dus het wordt echt een, een onder verschrikkelijke tijdsdruk of ze hebben er eigenlijk helemaal geen tijd voor. En het gaat ten koste van alle tijd voor vrouwen en kinderen of voor mannen en kinderen. Dat is gewoon zonde. Ja. Als je er een feest van maakt, dan is echt ook tijd voor implant. Leuke plekken gaat zitten. Ik, ik heb een auteur, een, ook een nummer 1 auteur, Robin Stevens. Die was op mijn advies op, uh, naar Portugal gegaan met zijn vriendin. Hebben ze daar, ik geloof, drie weken of drie maanden zelfs gezeten in een, uh, in een mooi huis. Halve dag mijn training beluisteren, halve dag schrijven. En die had gewoon een toptijd. En zat ondertussen ook klanten te helpen. Dus zorg ervoor dat in ieder geval een... Um, het is een prachtig ritueel. Hè? Want je, je creëert iets wat de rest van jouw leven als ondernemer uh, jou blijft helpen. Echt een, een, een marketingjuweel ben je aan het maken. Dus waarom zou dat een, een horrorbevalling moeten zijn? Maak daar liever een feestje van.
0: Ja. Ik weet dat Martijn Arends wel eens uh, gewoon de ICE pakte naar Berlijn ja de boekte hij gewoon een retour naar Berlijn Tegelijk. en dan met een overnachting erbij en dan ging hij daar in de hotelkamer uh, zitten schrijven en ging dan lekker uit eten. En dan ging hij een stukje wandelen in Berlijn en op de heen- en terugweg in die ICE, dan ging hij daar gewoon met zijn noise-canceling headphones op, ging hij gewoon rammen en af en toe keek hij even uit het raam. Ja. En dat werkt voor hem heel goed, kreeg hij in verhouding in een relatief korte tijd heel veel op papier.
1: Geweldig, ja. Ja, ik heb ook een boek gelezen van een auteur die, heeft, die pakt speciaal een vlucht naar Tokio hiervoor. Oh ja? Vanuit Amerika, ja, dus wow. ging, weet ik veel, hoeveel is dat? 10, 12 uur of zo. En dan ging je en dat boek was ook af. nou die, ja, die deed terug. Ja, ja, goed, dan kun je beter met de trein gaan. Ja, maar is ook soort, pint, ja. En je creëert daarmee ook uh, urgentie voor jezelf. Wat ik zelf al eens heb gedaan, is dat ik, ik moest een week naar Chicago, toen heb ik een week van tevoren bijgeboekt in New York in een hotel, in Midtown, mooi hotel, en daar ben ik in die hotelkamer gaan zitten. Dat werkte voor mij minder lekker, omdat je... Ik heb liever een beetje reuring aan mijn kop. Ik had eigenlijk beter in de koffietent bij mij om de hoek een week kunnen gaan zitten... dan in dat hotel in New York. Omdat ik, als er wat gebeurt om me heen... kan ik me beter concentreren dan wanneer ik alleen in een hotelkamer zit.
0: Ja, want bij jouw punt focus, daar heb je het over tijd, plaats en geluid.
1: Ja. Nou, we hebben dus nu... Uh, 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 plaats
0: we hebben we het even over gehad, maar geluid is dus ook okay. En Jij zegt, ik ga in een koffietent zitten schrijven.
1: ja. Ja, de, en dat, dat lijkt gerammel van kopjes, uh, bestellingen die opgenomen worden aan tafeltje naast je, dat lijkt uh, onlogisch. Alleen op de een of andere manier werkt het, werken ze zeggen wel als vreemde ogen dwingen. Dus je hebt toch een soort van, je zit in het in de public eye, zeg maar. Dus ik denk dat het zelfs met, mee te maken heeft dat als ik op mijn kantoor niks zitten doen of niet productief ben, dan ziet niemand dat. Ja. Als ik in een café, waar het niemand iets kan schelen of ik wel of niet productief ben, als ik daar zit te land of vanten, dan kunnen mensen dat zien. En ik denk dat dat mij helpt, die irrationele uh, pressure om toch uh, wat te gaan doen. Ja. Maar hoe je dat, kunt, dat geluidprobleem daar kunt oplossen, dat is inderdaad met een noise cancelling headphone, wat heel goed werkt. Maar um, wat ik ook, een tip die ik laatst ook van iemand kreeg, is dat uh, ik weet niet uit welk... Uh, tijdperk jij bent maar ik ben geboren in de jaren zeventig en ik had in de jaren tachtig had ik een walkman van Sony heb ik ook nog gehad hoor oké okay, met ja. maar ja ik had een cassettebandje jij had misschien een display. Nee, ik, ja, heb ik allebei gehad. Het okay, okay. begon
0: bij mij ook nog met een walkman met cassettebandjes met nog uh, dat je om moest draaien om de tweede helft van het nummer te luisteren en ook nog met die van dj die die doorheen ging precies en ik ken het pennetje er doorheen en het aandraaien en nee, ik heb het al ja
1: maar dus die, die walkman die maken ze nog steeds dus Sony maakt nog steeds het Walkman, alleen dan niet meer met cassettebandjes of cd's. Maar ze hebben, het, met hetzelfde logo is er een Sony Walkman en dat is een digital media player. Dat is een apparaatje, dat is ongeveer de helft van je telefoon, zeg maar, zo groot. Je kunt er niet mee bellen, er zit ook geen microfoon op.
0: Ik wou net heel flauw zeggen, ik heb zo'n ding, maar
1: daar kan ik ook nog mee bellen. Precies, maar dat is de pest. Dat dat ding dat natuurlijk, er ook kan dat, bellen. daar staat WhatsApp op, daar ja. staat alles op. Dit ding staat niks op. Dus er staat alleen... Gewoon een oude mp3 speler? Het is eigenlijk een... Ja, maar dan met, een, uh, met Android erop. Okay. Dus je zet daar gewoon je Spotify op. Je download daar een playlist. Ah. En dat is, de enige, dat is het enige geluid dat je bij hebt. Dat zet je op je noise cancelling. En daarmee ben je niet bereikbaar. Maar we kun je wel afsluiten. Dus dat, is een, dat vind, vond ik een hele, een hele fijne. Maar waar ga je dan naar luisteren? Dan zijn er twee dingen die je kunt doen. Eigenlijk drie dingen. Eén ding is... Als er veel geroezemoes is, dus gepraat, dat dat moet je kwijt, want dat dat praat door de stem in je hoofd heen. Dus dat kun je, als je dat kun je weg, dat moet je moet muziek hebben die dat wegdrukt. En uh, wat mij altijd het beste werkt is, is gewoon één nummer op oneindige repeat zetten. Echt? Ja. Oh, wow.
0: Maar dan kom je in, dan kom je bijna in een soort,
1: uh, uh, dan kom je bijna in een soort trance, kan ik me voorstellen als je dat ja. doet. Ja, ik heb nu het nummer and Soda van, van Deus, dat is die band uit Antwerpen. In dat is echt zo'n dakkenherrie is dat. En dat dringt dus alle geluid weg. En dat, op een gegeven moment hoor je het niet meer. Ik ga alleen takken herrie voor terug. Precies, ja. Dus dat is, dat is lekker. Um, een andere is uh, barokmuziek. Hebben ook veel mensen goede ervaringen mee, dus echt mag. Uh, ja. Uh, Zou ik
0: dan sneller voor kiezen, gok ik.
1: Ja, alleen... Bij Ludovico, Einaudi... Nee, dat... Ja, Einaudi is heel minimalistisch en daar komen stemmen doorheen. Dus er zitten veel, zeg, veel pauzes in die muziek. Welke noise cancelling uitwaard heb jij? Ja, bij mijn noise cancelling, die drukt alleen uh, verkeer, beroemgeluiden, bladblazers... Oh, ja. Ja, ik mij hè? ook,
0: maar als ik daar dan ook nog Lulu Rico opzet, dan hoor ik echt okay. dan ben ik helemaal Wel, Welke alleen. noise
1: cancelling heb je? En ja, die ik, heb, ik ook hebben dan.
0: Ja, nou, ik heb de, uh, de over-ear versie ja. van Sony en ik heb nu ook de in-ear van Sony, omdat als je echt lang noise cancelling okay. wil, dan heb je met die over-ear krijg ik gewoon bloedhete oren, dat vind ik niet fijn. Ja. En met die in-ears van, uh, uh, van Sony, dus als ik ook veel wil bellen op een dag, dan doe ik mijn Apple AirPods in met, met noise cancelling. Die heb ik eigenlijk altijd in mijn zak, zitten altijd bij me. En als ik echt ga voor de muziek en voor, uh, voor de noise cancelling, dan doe ik die Sony's in. Okay. Die hebben namelijk qua, qua muziek gewoon nog veel beter geluid dan die van Apple. Oh, top. Maar bellen weer veel minder goed.
1: Uh, Oké, okay. ja, ik heb Bose als, uh, ook, ook over air, maar misschien ja. moet ik dan eens naar die Sony kijken. Want ja, sorry. ze
0: hebben net een nieuwe uitgebracht, de, 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 de M3 als ik me niet vergis. En, uh, ik heb ze nog niet getest, maar Sony belooft dat die echt nog weer veel beter zijn dan de twee. Okay. Uh, nou ja, kijk maar.
1: Gaan we het proberen. Ja. Ja. En maar barok
0: of... Uh, ja, um, dus
1: of een uh, wall of sound of barok. Of een, een derde. Uh, die tip kreeg ik uh, van verschillende mensen. Laatst ook weer van Floris Wouterson, de slaapexpert. Hij um, uh, tipte ook... Um, hoog, ja, het wordt wel hoog, uh, high frequency music genoemd. Ah, ja of uh, binaural beats ja. binaural dat schrijf je b i n a u r a l je hebt daar playlists van op spotify en dat is een soort muziek waarbij het ene oor een iets andere frequentie te verwerken krijgt dan het andere oor ik ja. was heel slecht in natuurkunde dus ik weet niet wat dat betekent maar daardoor gaan je hersenen iets doen het is een soort van compenseren omdat ze het raar vinden of zo en daar zijn ze dan druk mee kijk onze hersenen zijn, hebben een enorme over capaciteit die kunnen terwijl jij eigenlijk een boek moet schrijven ook aan ik weet niet hoeveel andere dingen tegelijk denken zoals we helaas allemaal weten ja maar als je ze wat te doen geeft en zoals ik ook van uh, van markt heb geleerd van uh, focus aan uit de auteur als je je hersenen wat te doen geeft, zoals fidgeten ergens mee ja. uh, kun je dat beperken dus dan kun je dat kan je focus helpen bijvoorbeeld focus op het schrijven van je boek en die muzieksoort, je merkt dat niet dat er het klinkt niet vreemd het klinkt ja. een beetje als sauna muziek oh ja meditatiemuziek ja. maar je hersenen hebben daar druk mee en ja. dat scheelt in de in de focus.
0: Als ik wil focussen, zet ik vaak. Uh, ik heb uh, ooit een, een, een uh, Joshua Samson heette die en die kwam wel een 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 persoonlijk leiderschapstraining. Uh, en dat werd ingeleid door een man. Kwam er kwam een man met een hele goede kop en een grote bos krullen. Die kwam in kleermaker zit voor die groep zitten met een soort omgedraaide wok tussen zijn benen en iedereen keek van wat gaan we nou krijgen en die begon daarop te pingelen en dat heet dan een hang weet ik nu zo'n ding en die uh, en dat gaf dat was een binnen nota was iedereen stil en zat gewoon aandachtig te luisteren van wow, wat, 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 heel bijzonder geluid en daarna werd het dan werd die we hebben begon zeg maar die hele training en die muziek en uh, dan heb je bijvoorbeeld een, een band hang massive uh, dat zet ik nog wel eens op. En dan heb je sommige die gaan wat meer ook met beats er doorheen, maar je hebt ook sommige die echt alleen maar gewoon dat gepingel. Nou, en als ik dat opzet op mijn noisecancing, daar ga ik heel goed op als oh, ik Hoe schrijf je Hang? ja Hang, H-A-N-G massive heet oh, okay. oh, interessant En ik zal, uh, ik, ik, zal, ik zal er een klein beetje doorheen uh, mixen
1: in de eindmontage. Ja. Leuk, ja top. Ja, dus ja, dat zijn eigenlijk mijn, uh, mijn, mijn tijd, plaats en, uh, en geluidtips voor uh, om dat boek ja. uh, dus tijd even even, af te krijgen even, even, even samenvattend tijd. Daarmee bedoel je. Uh, kies het moment op de dag. Dus kies het beste uh, het moment waarop je het beste bent van de dag. En doe dat liefst dagelijks. Of in ieder geval door de week. Plaats. plaats Ga ergens zitten waar jij. Uh, een, een plaats die jouw focus stimuleert, of dat nou de ICE naar Berlijn is of de, inter of de, de vlucht naar Tokio. Of een koffiebar. Maakt niet, niet uit. uit. Voor mij is het een koffiebar. En um, geluid Geluid heeft dus te maken met onder andere uh, uh, type muziek, wall of sound, high frequency of binaural beats. Of um, ja. dus dit gaat allemaal barokken, over. De... Of die jij noemde. Die, ja uh, I'm massive bijvoorbeeld.
0: En dit gaat allemaal over de omstandigheden waarin ja. je schrijft. Hè? Dus, dus hoe zorg ik dat het boek afkomt? Nou, door de juiste, uh, de goede tijd, de juiste plaats en eventuele uh, geluidsomstandigheden goed te doen. Ja, en dan, dan, moet je, dan moet je ook nog echt gaan schrijven. Dan ja. moet het ook echt op papier. Of, je moet het gaan typen. Het moet er komen.
1: Ja. hoe doe je dat? Nou, en de, de beste tip die ik je daarbij kan geven. en die waarbij ik zelf verrast bent hoe enorm dat heeft geholpen in het schrijfproces van mijn huidige nieuwe boek dat is en dat is wel iets wat je niet even in, in implementeert waardoor je direct een, uh, een uh, waardoor je direct een boek oplevert maar zoals ik al zei ben ik ik ben een jaar of drie geleden begonnen met het schrijven van een dagelijkse marketingmail mm -hmm. en dat klinkt een beetje absurd want ja, welke klant zit er op te wachten om elke dag een, uh, een mail van je te krijgen. Maar als jij op een entertainende manier schrijft. Die mensen leuk vinden om te krijgen. En eigenlijk een, een soort van bijrolletje voor de marketing. Maar puur een leuk verhaal wat, waarin je toewerkt naar jouw, uh, naar jouw marketingboodschap. Zijn klanten bereid om dat uh, elke dag te ontvangen. Uh, ik doe het al jaren zo en ik leer dit ook weer aan mijn klanten. Nou, Ze hebben er ook hele goede ervaring mee. Misschien een onderwerp voor weer een keer een ander gesprek. Maar als je dat doet... Als je die stap zet naar uh, hoogfrequente marketing, dit is ook weer een vorm van eigen podium. Hè. Dus een e-maillist is natuurlijk uh, volledig je eigen eigendom en je hebt geen last van een algoritme. Nee. En bij dagelijks blijf je behoorlijk top of mind. Dat kun je wel zeggen, ja. 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 Uh, als je dat doet, daarmee creëer je voor jezelf een, eigenlijk een oneindige voorraad aan stories. Dus je hebt dan, als je op een gegeven moment een moment krijgt in je leven waarop je veel stories nodig hebt, als je een boek aan het schrijven bent dus, uh, waarbij je normaal gesproken moet gaan graven in je geheugen van oké, okay, als ik dit punt wil maken, dit wil leren in mijn boek, welk voorbeeld kan ik daar dan bij bedenken of welk verhaal heb ik hierover? Daar hoef je niet over na te denken, want je hebt daar al tien keer een verhaal over verteld in je marketing. Want je hebt daar een keer uh, promo voor een webinar voor gedaan, waarin je vijf keer hebt gemeld over dat webinar en op een ander invalshoekje. Je creëert daarmee zoveel leuke verhalen en zoveel leuke voorbeelden en analogieën. Dat je bij het schrijven van een boek, een, een, ja, heb je, dat is een rijkdom, is ongelooflijk. Je trekt de schatkist open en het vonkelt je tegemoet. Uh, en zoals ik al zei, ja, dat, dat vergt natuurlijk voorbereidingstijd, dus dat is nu Discipline. voor mij handig. Als ja. je dat nog niet doet, dan heb je daar nu niks aan. Maar dat is wel voor je, voor je volgende boek is dat de, de belangrijkste productiviteitsbooster die ik je kan geven.
0: En dat was, dat was een verrassing voor je, je zei je? Je zei wat mij echt geholpen heeft en dat had je niet verwacht, dat was dit.
1: Um, ik, had, ik zag wel, ik had er van tevoren niet goed over nagedacht. Ik dacht, nou, daar kan ik, ik kan natuurlijk wel wat van die verhaaltjes gebruiken. Maar het is nu kijk, mijn aanpak bij het schrijven van een boek is altijd als je iets teacht aan mensen doe dat in de vorm van een voorbeeld, een verhaal of een vergelijking. Ja. Anders onthouden ze het gewoon niet. Dus je kunt wel wat heel veel auteurs doen, en dit heeft ook met productiviteit te maken. Wat heel veel auteurs doen als die eenmaal die tijd schrijven gemaakt... Eindelijk, ah, oh, nu komt dat boek er. Ik heb er nu tijd voor. Nu gaat het er komen. Wat ze dan gaan doen, is ze gaan zich zijn, hun hoofd helemaal leeg schudden. Dus ze gaan eigenlijk het ultieme boek schrijven, het Magnum Opus. Ja. En wat je dan krijgt, is gewoon een heel dik boek. Ja, maar, ja. Ze schrijven het eigenlijk voor zichzelf. Voor iemand zoals zij zelf zijn. Ja. Nou, en daarbij geven ze eigenlijk veel te veel... Ja, ze zeggen wel eens dat je mensen... Uh, ik heb wel eens gehoord dat uh, geheimagenten, spionnen leren in het klasje van buitenlandse zaken... dat je mensen kunt martelen zonder sporen op het lichaam na te laten... Uh. door ze te slaan met een telefoonboek. Jij kent telefoonboeken ook nog wel, weet ik Zeker? niet, want jij hebt nog een woord ja, mee gehad. Ja, ja, ja. En dat doen die auteurs die zo'n heel dik boek schrijven eigenlijk ook. Dus die gaan hun die lezers martelen met, met een heel dik boek. Dat is helemaal niet aantrekkelijk. En wat hebt... is wel aantrekkelijk? Wat is, dit, wat is dan het tegenovergestelde? Heel dun boek. Wat die, uh, nou ja, Jos Burger zegt altijd, schrijf maar een heel dun boek, want het wordt toch niet gelezen. En hij verkoopt vervolgens uh, 200 praatjes per jaar, geloof ik, presentaties. Zeker, en Jos zegt, je kan
0: beter vijf losse boekjes schrijven dan één hele dikke, want dan verkoop je vijf keer een boekje ja. in plaats van één.
1: Ja, dus hij, dat, helemaal mee eens. Um, wat auteurs gaan, vaak gaan doen, en wat, iedere, keer weer, iedere keer weer, bij elke auteur heb ik dit gesprek met ze als ik ze als ik erover spreek, is doe nou even rustig aan. Doe nou even wat minder. Het is, het is al Gisteren ook weer een auteur, ze liet me de inhoudsopgave zien. En die was drie pagina's. En ik werd al moe toen ik het las. Ik dacht: Jezus, komt dit allemaal in dit boek? En ik zei het ook gewoon letterlijk tegen haar. En ze zei, oh ik doe het weer hè. En, dit is, en ik zelf ook, toen ik zelf met mijn eigen uh, opzet voor dit boek bezig was. Zei er ook iemand tegen me, dat wordt wel, een, uh, wordt wel een dikke pil hè. Ik zei, Godverdomme. dan doe ik het zelf ook. Ja. Dus dat heb je die neiging. Schapen, terugbrengen ja, naar de kern. Ja, en nou, de essentie is eigenlijk, ga niet, denk niet dat een boek ervoor is om te gaan teachen. Want als jij jezelf positioneert als een teacher, dan, uh, ja, we, alle teachers uit ons verleden, die herinneren wij ons hoe, als meesten waren ze sufneuzen, er waren saaie mensen, daar hebben we geen goede herinneringen aan. Er ja, zat dus misschien één of, ja. of twee bij. En... Um, wie, en, en ze verdienen ook nog heel weinig. Teachers hebben een laag inkomen. Wie hebben een heel hoog inkomen? Entertainers. En entertainers, daar is iedereen idolaat van. Absurd fandom. Absurd hoog inkomen. Dus als je dat weet, waarom zou je je in je marketing dan positioneren als een teacher? En waarom zou je de in je in je boek dan positioneren als een teacher? Ga jezelf positioneren als een entertainer en mensen vinden het veel leuker. En een, een zakelijk boek is natuurlijk niet 100% entertainment... Maar als je daar 80% entertainment van maakt en 20% teach je, dan wordt het een veel succesvoller boek. En het is ook veel leuker om te schrijven en het is ook veel sneller te schrijven. En leuker om te lezen. En, voor, en dat is het belangrijkste, ja. Wat je eigenlijk wil is dat, uh, dat je de koffer in mag met je lezen. Stel, jouw lezer die is, die, die is uh, zo'n rolkoffertje aan het inpakken voor een weekendtrip. Of nee, voor een strandtrip ergens aan, uh, aan, uh, in, naar de zon. En die koffer, ze willen niet een grote koffer in het ruim, nee, alleen zo'n klein koffertje. Er is ruimte voor één boek. Er ligt een stapel boeken klaar, maar er is maar ruimte uiteindelijk natuurlijk voor één boek. En dan moeten ze jouw boek in die koffer leggen. En dat is alleen als ze door de achterflaptekst al al doorhebben, dit wordt leuk, dit is een leuk boek. En die andere, dat wordt werken, dat is een studieboek. Ja. En als je nummer één bestseller wilt, dan is, dan, dan is dat een van mijn beste tips die ik kan geven. Dus zorg dat je gaat teasen in plaats van teachen. Je lezer wil eigenlijk alleen maar een paar goede ideeën krijgen en heel erg enthousiast daarover gemaakt worden. Ze willen resultaten zien van die goede ideeën die jij hebt. En ze willen jou gaan zien als de, de autoriteit die ze daar het beste bij kan helpen. Ze willen helemaal niet alles al kunnen nadat ze jouw boek hebben gelezen. Wat veel auteurs wel proberen te doen in een boek. Daarom zijn het ook van die, van die bijbels, van die telefoonboeken. Maar dat wil een lezer helemaal niet. Een lezer wil alleen maar ergens... Iets, iets, iets leuks leren, iets interessants. Overtuigd raken dat dit inderdaad de way to go is. En ze willen de, de juiste persoon ontdekken die, dat voor ze, die ze daarbij kan helpen. Dat is alles wat je het boek eigenlijk hoeft te doen. Even resume: Focus en productiviteit,
0: dat heb je nodig om een boek te schrijven. Dus hoe zorg ik dat mijn boek afkomt? Daarvoor zorg dat je op het beste moment, jouw beste moment van de dag gaat schrijven. Je kiest een plaats... Die voor jou goed werkt. Voor de een zat de zolderkamer, voor de andere de ICE. En voor de andere een vlucht naar Tokio. Of het bos aan een picknicktafel. Het geluid. Uh, eenzijds geluid uitbannen door noise cancelling. Maar ook de juiste delen van je hersens aanspreken door uh, bepaalde muziek op te zetten. Ja. Ook welke muziek dat is, is voor iedereen anders. Is voor iedereen persoonlijk. Zorgen dat het boek er uiteindelijk ook komt... Uh, is zorgen dat je hem niet te vol probeert te proppen met alle kennis die je tussen je oren hebt zitten. Ja, tease en niet teachen. Teaser en niet teachen. En uh, vaak wil je te veel geven.
1: Ja, en uh, zorg dat je, gaat, uh, dat je een, een voorraad van verhalen hebt zodat je daar in je boek meteen uit kunt gaan uh, scheppen zodat dat boek snel voorkomt.
0: Heb je nog andere
1: tips, tricks of tools die je kunnen helpen om te zorgen dat het boek er komt? Ja, en, en de meeste auteurs zullen gewoon Word gebruiken om het boek te schrijven. Ja. Dat kan. Um, maar het is eigenlijk niet zo heel handig bij uh, lange documenten. Een boek is toch al gauw, nou wat, 30.000, 50 50.000 woorden. Ge het overzicht raak je een beetje ja, kwijt. En het, het wordt ook steeds langzamer, dat document. Wat, je, uh, wat ik, waar ik zelf enthousiast over ben, en uh, waar jij ook al over begon trouwens, in, ja. in ons voorgesprek, was, is uh, Scrivener. Dat schrijf je S-C-R-I-V-E-N-E-R. Dat is een tooltje dat speciaal gemaakt is voor auteurs. Um, en dat heeft allerlei handige eigenschappen die Word niet heeft. Je hebt veel meer overzicht over je document. Dus je werkt eigenlijk in een soort overzichtsview aan je, aan je boek. Je kunt heel makkelijk switchen van hoofdstuk naar hoofdstuk, van paragraaf naar paragraaf. Je kunt allerlei resources in een uh, speciaal hoekje uh, bewaren. Zoals webpagina's, afbeeldingen, filmpjes, uh, whatever. Dat hoef je niet... Weer in een los document of zo. Uh, Word is eigenlijk gewoon één lange lab. En dit is allemaal plekjes waar je uh, um, content kunt bewaren die je nodig hebt voor je boek. En ook je document, het manuscript zelf is op zo'n manier gesegmenteerd dat je heel makkelijk kunt switchen, dingen kunt verplaatsen. Um, en uh, het is ook nog een heel goed toeltje. Het is één van de, ik vind, één van de meest waardevolle uh, stukjes software die ik heb. Maar het is geen SaaS, het is niet een maandabonnement. Het is gewoon een vast bedrag, het is en je gewoon kan blijven gebruiken. Gewoon 50 euro of zo, of zoiets. Het is onder de 100 dollar in ieder geval, dat is eenmalig. Dan krijg je ook nog een gratis update. Ja, het is, die mensen verdienen er blijkbaar helemaal niks aan. Maar het is voor auteurs echt een hele waardevolle tool. Scrivener.
0: Maar Jan, als er mensen zijn die zeggen, leuk, dank voor deze tips, maar ik heb meer begeleiding nodig om te zorgen dat mijn boek er komt. Ik hoorde jou op een gegeven moment zeggen, uh, Charlotte, maar ook uh, de huidige nummer 1 op management managementboek, wordt geholpen in een trainingsprogramma van jou?
1: Ja, ja dat is mijn online training uh, Business Book Bestseller. Ja. Uh, die heeft nu zeven nummers 1 op management managementboek voortgebracht. En um, als je het leuk vindt om daar iets meer over te weten, ik heb een e-book gemaakt met mijn beste tips om je boek op nummer 1 te krijgen. Zo kom je op nummer 1 in de managementboek bestseller top 100, heet dat ding. Uh, kun je downloaden op uh, de pagina maaksegek.nl slash nummer 1, dus nr1.
0: Ja, Artjan, dankjewel voor je komst naar de studio en voor het uh, delen van jouw kennis over hoe zorg ik nou dat dat boek, wat ik al lang in mijn dromen voorbij zie komen, ook een keer op papier komt en als het even kan, zelfs op nummer 1 als bestseller in uh, de managementboek top 100. Dankjewel de uitnodiging. Graag gedaan. Tot uh, eind van het jaar om te praten over je nieuwe boek. Ja, leuk nou, nou, Komt hij uit, hè? Ja. Heel goed. Nou, zien we je dan weer. Hoi. Hoi, hoi.